0: Começa agora, o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Olá, começa agora mais uma edição do terceiro turno, o podcast do Bahia Notícias. Eu sou Jade Coelho, repórter de política aqui do site, e do meu lado está o meu colega João Brandão. Tudo bom, João?
0: Tudo ótimo. Vamos para mais um debate aí sobre essa política baiana.
1: Isso aí. Junto com a gente, Lucas Arraes, repórter do Bahia Notícias, setorista da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí, Lucas?
2: Tudo bem, Jade? Estou é, trazendo aí final de ano, reta final do ano legislativo. Trazer para vocês
0: aqui algumas informações de bastidores dessa semana. Vale salientar que Lucas, ele que foi eleito destaque imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia pelo excelente trabalho que fez durante a cobertura da Assembleia Legislativa aqui para o site Bahia Notícias.
1: Um privilégio trabalhar né, com o jornalista premiado, Lucas, enchendo a gente de orgulho. Parabéns, Lucas.
2: Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
1: Vamos lá. Nessa semana, o terceiro turno vai falar sobre o candidato à sucessão do prefeito de Salvador, ACM Neto, e os resultados de pesquisas que mostraram a intenção de voto em Salvador para 2020. Só que antes da gente entrar no tema principal, vamos apontar o que foi destaque nesta semana. Eu começo falando das 15 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República na terça-feira. A lista inclui quatro desembargadores e três juízes estaduais, além de servidores do Tribunal de Justiça da Bahia e pessoas beneficiadas por um suposto esquema de venda de sentenças no TJ Bahia. E você, Lucas, o que, que traz para a gente?
2: Eu falo sobre a pesquisa de intenção de voto que avaliou o cenário eleitoral de Salvador para o ano que vem. Já o cenário que vai indicando uma polarização entre o grupo do prefeito Assem Neto com a figura do, do vice-prefeito Bruno Reis, provável candidato à sucessão, e do lado governista, apesar das múltiplas candidaturas, Isidório aparece fazendo frente a Bruno Reis, indicando aí um possível segundo turno no cenário atual entre os dois pré-candidatos. Isidório com pré-candidatura já definida pelo Avante, Bruno Reis aí com a expectativa alta de ser o indicado do prefeito a Neto. Além de, dessa disputa, dessa disputa acirrada entre os dois, Isidório aparece com 18% de intenção de voto em um cenário estimulado, contra 16% de Bruno Reis, com a margem de erro de 3%, ou seja, um cenário bastante disputado, mas com outros indicativos. Outros nomes da base do governador Rui Costa têm rejeições grandes, incluindo o Nelson Pelegrino, que ultrapassa 50% a rejeição o percentual de pessoas que não declaram que não votam nele de jeito nenhum, tornando a candidatura dele inviabilizada pelo menos no cenário eleitoral atual. Outro ponto que se tem que destacar nessa, nessa pesquisa também é a pouca mudança que faz o acréscimo ou a retirada do nome do secretário municipal de saúde, Léo Prats. Ele que tenta deixar o DEM para ser candidato a prefeito pelo PDT. Sem Léo ou com Léo, a candidatura de Bruno Reis e os números de Bruno Reis na pesquisa pouco se alteram, não fazendo aí uma candidatura
0: do possível PDTista relevante. Você falou aí da rejeição de Pelegrino, mas ele foi candidato a prefeito, foi derrotado por ACM Neto, e é impressionante, 50% de rejeição é uma rejeição alta para um deputado federal, para uma pessoa que é, já se candidatou algumas vezes à, à Prefeitura de Salvador. Então fica esse registro aí. Bom,
1: o Lucas já adiantou bastante aqui sobre o cenário eleitoral de Salvador. A gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco, mas antes, João, o que, é que você traz para a gente de destaque dessa semana?
0: Olha, o que pipocou essa semana, é, o ministro Luiz Edson Fachin, né, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência do ex-ministro Geddel Vieira Lima do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, é, para o Centro de Observação é, Penal, localizado aqui no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana. Ou seja, ele encurta aí é, 1.400 quilômetros é, de distância da família. Toda semana Lúcio Vieira Lima, que é irmão dele, ex-deputado federal, é, viajava para Brasília para fazer a visita a família também. É, a gente lembra que Jedel tem um filho, Jedelzinho. Então, é, encurta essa é, essa distância entre a família e Jedel e também é, a gente fez até uma matéria no Baia Notícias apontando que essa unidade prisional, digamos assim, mais preferida né, dos empresários, advogados, dos políticos, inclusive Luiz Argolo, que recentemente foi para a prisão domiciliar e estava cumprindo a pena lá na unidade prisional, lá na Mata Escura. O fica assim mais
2: próximo da mãe, que está em estado de saúde debilitado também. Deve ter sido um dos motivos que fez a justiça acatar esse pedido de transferência.
0: Terceiro Tuto.
1: Então, dando início ao assunto da semana, é, o prefeito ACM Neto começou a rodada de conversas com os partidos do Arco de Aliança para preparar aí o terreno para anunciar o seu candidato à sucessão. Essa conversa começou na terça-feira, dia 10.
0: Olha, tudo indica que esse nome seja mesmo de Bruno Reis. Está tudo se ajeitando para isso, mas o prefeito garante que ainda não definiu e que vai precisar discutir o nome é, com esse arco de aliança, com esses partidos aí que formam o arco de aliança do prefeito. É claro que Bruno Reis é, terá pouquíssima resistência com os partidos, até porque é, durante muito tempo Bruno Reis foi o articulador político da gestão aí de Assis Neto, tem trânsito na Câmara Municipal de Salvador, tem trânsito na Assembleia Legislativa, Lucas até que cobre a Assembleia pode falar um pouquinho sobre isso, e ele sabe lidar com políticos, né? Então, os bastidores é, mostram que ele não vai ter resistência quanto a, 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 a ser candidato à sucessão de Neto é, com os partidos aliados.
2: Bruno Reis teve pelo menos três encontros com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia esse ano. O mais recente, na segunda-feira, quando Nelson Leal teve presente na entrega da Comenda 2 de Julho, ao presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior. Inicialmente, o prefeito Assemineto Neto iria anunciar esse candidato à sucessão no começo de dezembro. Entretanto, surgiram uma coletânea de pedrinhas no sapato. Alguns partidos da base do prefeito, a exemplo do MDB, o PDT, o PSC e o Solidariedade formaram um bloquinho e puxaram o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, como pré-candidato. É, estando na mesma base, foi preciso, então, mais um tempo para o prefeito Neto sentar e aliviar, avaliar o cenário para escolher o seu candidato de, se de sucessão. Eu acho que aí a pesquisa, indicando bons números de Bruno Reis, não só bons números, mas como um avanço de uma pesquisa a outra, ele cresce bastante, apesar de avaliado em cenários diferentes, o BN realizou uma pesquisa no primeiro semestre, onde o vice-prefeito não pontuava tão bem. Mas agora com esses novos resultados incluindo também resultados não tão bons assim de Geraldo Júnior e Léo Prats, abrem caminho para o prefeito de Salvador anunciar o seu candidato de sucessão, Bruno Reis.
0: O PRB, que é do grupo de Assembleia, você estava falando agora, Lucas, do bloco criado aí, liderado por Geraldinho, está é, negociando para o ingresso nesse bloco. E Geraldinho comentou sobre isso. Toda relação começa com a paquera, ela começa com o namoro, depois por via de consequência, termina onde o Estado, o matrimônio, e essa é a relação entre o Bloco e o PRB. Não quer dizer que essa relação vai se concretizar, mas as conversas estão sendo estabelecidas, há entre nós uma relação muito tênue, muito próxima, que é uma relação de amizade, eu tenho amizade com os republicanos, eu fui é, advogado da Igreja Universal e fui advogado da Rede Record, então a nossa história se confunde, né? E... A respeitabilidade e amizade, ela vem antes do processo político.
1: Aproveitando a deixa de Lucas, que falou de Léo Prates a gente é preciso comentar que ele, na sexta-feira da semana passada, anunciou a desfiliação do berço político dele, que é o Democratas. Mas a gente é meio que já sabia, porque Prates já vinha sinalizando uma conversa conversas com o PDT, comparecendo a eventos do partido, se reunindo com figuras da sigla. E agora... É, a gente fica na expectativa de como o PDT vai se comportar em 2020. Até então, o partido compõe a base do governador da Bahia, Rui Costa, mas se realmente a ida de Prates se confirmar, esse cenário pode mudar. Então, gente, é uma coisa para a gente ficar alerta.
2: É, tem umas informações de bastidores sobre a saída de Prates para o PDT. Primeiro que o governador Rui Costa se reuniu com o presidente da Legenda Nacional, Carlos Lupe, e prometeu que teria um candidato a prefeito para o PDT em 30 dias. Esse mês, esse prazo venceu, no caso foi o último mês, não foi apresentado, então Carlos Lupe entendeu que poderia dar continuidade ao processo de aproximação em Salvador com a Semineto, trazendo aí a figura de Léo Prats. Na Assembleia, todos os deputados afirmam que não sabiam que esse pedido de desfiliação vinha, mas que todos têm a perfeita convicção de que foi algo acordado com o prefeito de Salvador a Semineto. Lembrando que, para sair do Democratas, sem perder o mandato de deputado estadual, Léo precisa provar na Justiça que sofreu discriminação política grave do partido, além de ter uma carta de anuência do Democratas o liberando. Coisa que o próprio presidente estadual da sigla, o Paulo Aze, já
0: o liberou. Em um dos cenários da pesquisa do Bahia Notícias em parceria com o Instituto Paraná Pesquisa, Lucas... É, que foi às ruas entre os dias 5 e 9 de dezembro, houve 803 eleitores. É, com 10 candidaturas, se fez a substituição de Bruno Reis por Léo Prates, uma possibilidade defendida por alguns aliados do secretário de saúde daqui de Salvador. Nesse caso, os votos de Bruno Reis se redistribuem, fazendo com que Prates suba para a faixa intermediária de percentuais de intenções de voto com 7%. No entanto, Isidoro amplia a vantagem numérica e o empate técnico com o índice da mata acontece no limite da margem de erro de 3,5%.
1: Falando de Isidoro, que na pesquisa do Bahia Notícias divulgada na quarta-feira aparece em vantagem aqui em Salvador. Ele que foi candidato na última eleição em 2016 e agora aparece fortalecido, pelo menos nessa pesquisa. Sim,
2: e isso mostra um favoritismo aí tanto de Isidoro como de Bruno Reis, porque apesar de, apesar de estarem em campos opostos, quem se fortalece com a saída do Bruno Reis, com a não candidatura do Bruno Reis, é o deputado é, Sargento Isidório, que não faz, mar, não faz parte do campo político. Então esses votos de Bruno Reis não são herdados para Geraldo Júnior, não são herdados para Prates, e sim vão para o campo oposto, o que ajuda aí a polarização desses dois candidatos, que podem se enfrentar no primeiro turno ou podem arrastar, se arrastar até para um segundo turno.
1: Ainda falando de pesquisa, as divulgadas anteriormente e a do Bahia Notícias dessa quarta-feira, não tem como a gente não falar de Guilherme Belintani. O presidente do Bahia, que já foi secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador na gestão do prefeito ACM Neto, pontuou em todos os levantamentos, mesmo com resultados diferentes. Nessa pesquisa mais recente, ele apareceu em sexto lugar.
2: É, mas eu destaco um ponto que é o percentual de pessoas que dizem não votar de jeito nenhum. Guilherme Bellitani, ele está aí na faixa dos 48%. Percentual de rejeição alto. E duas coisas nos bastidores eu vi deputados essa semana que explicaram que dois principais fatores levam a essa rejeição. Primeiro, parte da torcida do Bahia que quer que o presidente, o atual presidente do clube, continue. Na gestão, o mandato dele ainda tem mais um ano com possibilidade de renovação, então não querem que ele concorra à prefeitura se afastando da presidência do clube. O outro fato, esse mais forte, segundo os deputados, que dá uma atribulada nessa candidatura, nessa pré-candidatura, é o fato do Bahia não ter ido bem no Campeonato Brasileiro durante o segundo turno. O time aí amargou nove rodadas sem vencer no Brasileirão, botando em xeque a capacidade de gestão do presidente do Bahia.
1: Discutido o assunto de hoje, vamos saber o que deve ser pauta na próxima semana.
0: Terceiro turno.
1: Eu começo falando aí que na semana que vem, na quarta-feira, dia 18, a Câmara Municipal de Salvador vai apreciar e votar a Lei Orçamentária Anual, que vai determinar aí o orçamento da cidade para o ano que vem. Então é um assunto para a gente ficar ligado. E você, João, o que é que traz para a gente?
0: Oh, Rui Costa mandou essa semana um projeto de lei bastante polêmico para a Assembleia Legislativa da Bahia, que cria diversas taxas estaduais. e Isso será bastante polêmico, vai ser motivo de muito, é muita discussão lá na Casa Legislativa Estadual. Meu destaque
2: também é o fim do ano do Legislativo Estadual. A Alba se prepara aí para suas últimas votações do ano. Entre os projetos que devem ser apreciados pelos deputados, está um que vai estender a duração dos contratos de regime temporário do Estado, os redas, para mais 24 meses, ou seja, os funcionários temporários agora podem firmar contratos com o Estado de até seis anos. A importância desse projeto é defendida pelos deputados de governo como algo necessário para a manutenção da qualidade de ensino da Bahia. Essa extensão de redas é principalmente para embarcar aqueles professores que terminariam seus contratos temporários em dezembro, poderem ficar mais dois anos no cargo. Eu acho que isso vai render na próxima semana.
1: É, a gente chega ao final do terceiro turno de hoje. Eu queria agradecer aos meus colegas Lucas Arraes e João Brandão. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês. E você que está acompanhando a gente, muito obrigada por ouvir a gente. Espero que você tenha gostado.
0: O prazer foi todo meu. Até a próxima. Voltamos na semana que vem.
1: O terceiro turno dessa semana vai ficando por aqui. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o recado usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou hoje com a presença dos repórteres João Brandão e Lucas Arraes. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.